0: 今天这集来跟大家聊聊天，我下了一个标叫做“过了半载的三十岁”，半载应该是这样用的吧，一年半载就是半年。好，那会突然想录这个主题啊，呃，是因为前阵子我刚好在跟我一个朋友聊天，然后这个朋友是一位在台湾的英国人，我们认识大概有八年的时间了。那他大我差不多十岁，也就是差不多我在二十二岁左右的年纪认识他。然后这一路上，不管是我工作啊、我出国啊、我开店啊、我过得好或嗯、呃、过得不好，他也算是都看在眼里。那我那天就问他说：“你觉得这段时间是我这整个二十几岁的这些年来有没有什么变化？”他就说，当初他认识我的时候，我看起来是快乐开朗的，然后那时候我们的对话内容比较不会有严肃的话题。跟啊，他还有说我以前比较常笑，可是相对的，现在的我。跟我谈话的时候，就会比较多深度的，还有严肃的内容，就比较没有那种随性聊天的时候。他这样很多啦，但大概就是这样。那我听完就觉得，好像有一点小小的哀伤诶、欸，就觉得哇，回头一看，我二十几岁的这十年也是过得蛮精彩的，就是好的也有，坏的也有。然后这些好的跟坏的造就现在的我，呃，造就我我现在的思想跟啊，我现在待人处事的方式。然后到了今年三十岁，过了一半了，我我是觉得。我还蛮喜欢三十岁这个年纪的，甚至在以前，我有一点一直期待三十岁的到来的这种感觉。就比起九岁要迈入十岁，跟十九岁要迈入二十岁，我更期待二十九岁迈入三十岁的这个阶段。可是过了呃一半的三十岁，我突然也发现，我好像没有想过三十岁过后的样子会是怎样。就是我的期待好像就到这里停止了。那三十岁以后，我对自己是有一点空白的。我我好像目前只对事业上有规划、有想法，可是对其他的一切，我都还是。保持着一种且走且看的态度，然后那天就跟这个英国朋友聊到这个啊，因为他现在四十岁了，我也算是看着他从三十迈入四十的这个过程，我就问他说：“那你觉得三十跟四十差在哪里？”因为对我来说，他长一样，然后我们之间的相处或者关系也没有什么大变化。然后他就说：“三十岁的时候好。”好像还有介于小孩跟大人之间的感觉。但四十岁的时候，真的就是大人了，就没有那种我好像还是、呃、小孩子的感觉。那我觉得他他这个比喻好像还蛮有道理的，就是三十岁，就像我现在，我也觉得我好像也不完全是一个大人，就是呃，在我内心层面，或者是嗯，我我平常跟身边的人的相处，我我觉得我好像还不是一个，就是嗯。以前会觉得的大人的样子，也可能是因为自己也还没有成立自己的家庭，所以你就也还算是啊、呃、自己原生家庭里面的一个孩子，还是说三十就好像是在一切的交接点跟过渡期？嗯，你好像工作走了一阵子，但又好像还没有到气候成熟的时候，或是外表也是，你可能还有机会被误认为是大学生。可是四十岁的时候，应该就很难被认为是大学生了。对，然后。最近也觉得说，嗯，好像有些过去的事情已经开始会慢慢的淡忘了。像以前，我觉得我记忆算蛮好的，就班上每个人的名字、座号，到长大后都还可以背得出来。可是现在开始真的会忘记了、欸，就是会忘记，哎、欸，这个人他是我什么阶段认识的人？是是我同学吗？还是我在哪里看过他？或是记忆中好像后来啊、呃，依稀记得一些事情，可是片段跟片段之间又又有一点对不起来。我之前好像有录过一集的标题是“我怕变老吗”嘛，那那个时候还没三十岁，我说我期待我变老，可是我发现此时此刻的我会觉得说，就是现在。这个状态是最好的年纪，就我竟然有一点开始不想要过生日，或者是真的会觉得说，嗯，二十几岁的时候啊，你想做什么，真的可以不顾一切的去做。可是三十岁以后。虽然我的思想还是属于比较开放的那一派，就是啊、呃，比较属于是你想做什么，不管几岁都不嫌晚啊这种的，但好像或多或少还是会被一些什么给限制住，嗯、呃，或是就算你的思想是。很前进的，可是你的身体跟体力也有可能会越来越跟不上。你举个例子来说好了，二十岁的时候如果想去美国闯荡啊，好像真的比较可以不顾一切的去。可是三十岁过后，如果还想要像这样子去闯一番，就会多多少少需要考虑比较多的事情。然后我那个英国朋友他。最后又跟我说，他在三十要接近四十的时候，就突然发现。他不会再年轻一次了。不过，我想三十到四十这期间也会是人生中很精彩的十年，所以还是老话一句，不管现在的你处于什么年纪，都把握当下。如果你现在此时此刻是很幸福的状态，那我也觉得很为你开心。但如果你现在此时此刻呢，好像被什么给困住了，或者是,是算你的低潮。我也觉得你也可以好好把握这段时间，因为这都会在未来变成你的养分或是你的人生故事。但不管怎样，都可以去选择做自己觉得舒服的事情和自己觉得舒服的人交往。那如果不知道你此时此刻的状态要选择哪一条路，就把自己放远一点的。地方去看，就就比如说，如果你现在是二十岁，那你可能不知道现在要继续升学还是直接就业，那你就假装自己是二十五岁。到了二十五岁的你，哪一个选择让你比较不会后悔？又或者你现在是二十五岁的话，你不知道要继续工作还是啊、呃，你要辞掉工作创业？那你就假装自己现在是三十岁。那如果三十岁的你回头看，你会觉得二十五岁的自己做哪一个决定会比较开心？又或者你现在是三十岁，你不知道要迈入婚姻还是去远方冒险，那你也可以试着把自己当成三十五岁。三十五岁的你会希望三十岁的你怎么做？那你就这样做。嗨，我是佩佩，我开了一间店，叫做 Yellow Monday。今年我会在节目上分享关于开这间店的每段心路历程，所有关于 Yellow Monday 的资讯也都在节目简介，欢迎有空来找我喝杯咖啡吧。好，那聊一下最近在干嘛？有 follow 我的 IG， 应该都会看到现动，就是我这几天上个礼拜了，上个礼拜都在忙摆摊的事情。嗯，就我五月份开始参加一连串的市集。最一开始是有福大的学生问我可不可以去他们的活动摆摊，那个时候应该是三月吧，他们问我五月份的时候可不可以去，那我就想说好吧，好像听起来还蛮久的，还有两个月可以准备就，就就冲了这样。反正我本来就有打算多买一台松饼机，跟我一直蛮想挑战看看看我可不可以呃出去。摆摊之类的，但是啊、呃，在民生社区的这间店，同时也正常营业，所以本来就有想过，等店里比较稳定的时候，可以尝试着去外面摆摊看看。因为我从小就有一点向往摆摊的感觉，不知道有没有人跟我一样，就很喜欢那种，嗯、呃、嗯、呃，怎么讲，就是自己围起来的小地盘，然后小只、就是、小桌子，然后旁边有一些东西，然后你把。餐具啊，盒子啊，前盘啊，摆得整整齐齐的，然后你就可以买自己烤出来的东西，就有点像小时候在玩半家家酒，我就很喜欢这样，我觉得很好玩。然后后来又有中山站的那间南西成品，问可不可以去他们，他们最近呃前呃我不知道现在还有没有，反正就是这这几周有一个梦幻甜点店的活动，我就也想说好吧，如果都。都为福大那场买了机器，那就顺便去成品摆一下看看。所以刚好这几周就在忙这个，那刚好现在告一段落就。想说赶快来录个一集，我应该之后会再录个比较认真的内容来分析一下参加市集的优缺点。那说到这个啊，其实我一直都想把嗯、呃、跟开店相关的事情，嗯、呃、不管是啊、呃、每个步骤啊或是细节拿出来做比较认真分享，呃这整个过程的的单集，因为目前的 podcast 都还是属于在分享比较软性的内容。所以是有这个规划，应该会下半年或是明年初开始进行。所以，如果你们可能也是对开店有兴趣的话，有特别想要知道什么题材或是主题，也都可以留言让我知道。我就先把。把他们记录起来之后，再做成单集分享。好，那回到这个市集，啊、呃，反正这个市集成品这个市集，我去了三天。第三天我就有一个前同事去找我，嗯、他算是我早期开始工作的时候我第一个带的人。那他那天去啊，就发现动说来看我解锁在成品办快闪的成就。那看到其实还蛮感人的因为因为在我离职之后啊，我就我就出国了几年，那那个时候也有一点觉得说啊，好像跟本来的朋友。都断了联系，然后之前就讲过开店后，嗯，怎么好像从小到大认识的人都出现了，甚至说我我想说他们可能就出现在我开第一间店的时候，对我来说心意就很够了，但在我自己觉得只是半个快闪而已，他没有出现一次，就觉得真的蛮开心的。然后他就跟我说什么，呃，我那时候就是在工作的时候，我一直在提倡什么，想当个有温度的人。那时候真的很年轻，大概是七八年前在工作的时候。然后我其实整个忘记他在说什么，他就说。我那时候就一直跟大家说什么，我要当个有温度的人。那虽然现在听好像好像有一点幼稚，或是有一点好笑，就好像那时候是在胡闹讲出来的话。可是回家后啊，我就觉得这一切还蛮让人感动的。一个感动的点是，啊、呃，我一句无心的话会有人记到现在。那另外一个感动的点是。我好像真的成为那时候说的样子，就是成为一个有温度的人，有故事的人。至少在大家看我，可能会这么觉得。虽然我自己可能遗忘了，或是我自己没有特别这么觉得。那虽然说成长。的过程中啊，有很多时候是要面对现实的。有时候啊，也会自己跟自己的内心在拉扯，或者有时候也会对一些人感到很失望，甚至对自己感到失望。然后也曾经想过，那我要当一个冷<笑>血的人，可是也不知道为什么哎、欸。可能潜意识已经灌入这个思想，就是我要当一个有温度的人，这个思想，所以才会在你不经意之间，你无论选择做的事情，或是选择结交的朋友，也是朝着这个方向走。我后来才觉得啊啊、呃，知道自己想要什么，或是知道自己想要成为怎么样的人，就是你知道，你有认知。光这件事，你就就是一件蛮幸福的事情，因为这样会让你有一个方向去努力去前进。就算过程中遇到很多不顺遂的事情，冥冥之中你还是会打起精神往那个方向走。那我昨天在跟一个人聊天，他就说他本来很喜欢跳舞跟攀岩。可是他最近好像不怎么做这些事情，他就觉得很奇怪。我就想到，诶、欸，我好像也是这样子哎、欸，就是啊、呃，曾经有一段时间啊、呃，或者人家问我我的兴趣是什么的时候，我都会说我喜欢音乐跟艺术。那确实，我有一段时间真的是蛮投入在这两件事情的。可是近几年，我好像一点都不投入。所以我好像也不能再跟人家说我的兴趣是音乐是画画。我就在想，好，那如果嗯，现在我真的不用工作的时候。我会做什么？然后我仔细想想，我好像就是在做这些内容、欸，诶，我说像像这样子准备录这集的内容，或是写一些东西。然后他就跟我说，呃，因为他很在乎自己的身材，所以他喜欢跳舞。我就说，那也许跳舞不是重点，重点是你在乎身材。但也可能在乎身材不是重点，可能是你真正在意的是有更深一层的东西，可能是你想在别人面前表现的样子，或者是什么不知道。然后我就得反观自己，可能也是这样子，不管是。呃，之前讲我喜欢音乐、喜欢画画，或者是现在我没事的话，我会写写东西，甚至是经营我的 podcast 跟我的店的方式，好像也都算是扣紧着我前面提到那个前同事记得的那句话，就是我要当个有温度的人。那至于这个的上层，还有没有什么更核心的想法？我也还在摸索，就是关于为什么我想要当一个有温度的人，可能他还有更上层的原因需要想想。不过我觉得找到自己的核心价值是什么，这、就是一件很有意义的事情啊、呃。那这个核心价值就是你觉得重要的事情、重要的概念，因为这个点可能就是你努力的。动力跟方向，或是你在这个世界上，你走完这一趟人生，你可能会留下的一些什么？然后我觉得，所谓的。核心价值啊，它应该要是你自己觉得重要的事情，而不是你身边的人或是这个社会上觉得重要的事情。我最近在谈话时间访一些店啊，那其实都会听到大部分的点一开始。啊、呃，是生意不好的，或者是过得很艰苦的，我就问他们说：“那你们都是怎么度过那段时间的？”我发现通常会度过的，然后跟我说的原因都是一股信念，就是相信自己做得到，或是有什么信念在支撑他们一直一直，嗯，就是坚持。开店坚持下去这件事情，那其实我也是啊。可能你们看我有时候在分享 Yellow Monday 的时候，可能你们会觉得啊，好像这间店很稳定，好像一切都很不错。但事实上，我也有蛮多。烦恼的事情，就我当然也会很担心营收，或者是担心没客人的时候，我也会怕我会,不会付不出薪水之类的。但如果真的问我怎么坚持，怎么觉得自己应该要继续下去，我觉得就是那个核心价值。只要我觉得我在经营这家店，有绕着我的核心价值在走，嗯，只要有一个客人被我感动到，我就会觉得。嗯、呃，就是那个那个时刻，可以让我继续走。很久很久，你就你就很像那个那个打电动被补血的感觉，你可能快没血了，可是只要有一一个客人因为你的一些什么被你打动到，然后你就会瞬间加满那个血，让你继续活着的这样子。我突然想到一件事情，反正我不是去成品摆摊吗？然后啊，反正我最近就有请我那个就是之前做饼干品牌的那个 Cindy。帮我画三张明信片，然后搭配呃一些我我说过的句子之类的。好，然后这些明信片呢，我就是在陈平那个那个活动。就办活动，然后怎样怎样可以得到一张明信片。那只要有人买，我都会提一下这样子。然后就有一个客人啊，他就看那个明信片一眼，我就说：“哦，你帮我怎样怎样可以得到这个明信片？”然后他就看一眼那个明信片，他就跟他旁边的人说：“嗯，还好吧。”他就走了。就是他说那个明信片还好吧。然后当然当下会有点嗯好吧，可是呢，就是除了这些客人以外，也有人是。超喜欢的，就是他们的喜欢程度可能比我预期的更多。就是你会看到他们是很认真的在挑选，就是因为有三款，他们很认真的在一张一张看，然后挑自己喜欢的句子，或是挑自己喜欢的图。然后我就觉得，就这几个会认真对待我的东西的人，对我来说就很有意义了。对，所以听到这里。也欢迎你来跟我分享，你觉得自己的核心价值是什么？我们一起为这个核心创造自我价值。好，那今天就到这里。刚刚讲到的福大跟诚品的试集已经过了，那接下来 Yellow Monday 会有一个稍微大一点的快闪。其实目前我也还没有。开始很认真的筹备，不过不过就是会有一个小摊位在信义原百的四楼，时间点会落在六月二十九号到七月十六号，欢迎如果平常比较难到达民生社区，比较有机会在信义区那边走动的人，也可以在那段时间去逛逛。那确切位置等我跟百货那边确定了再跟大家说，也欢迎追踪我的 IG 或是 Yellow Monday 的。来局看所有最新的消息。好，那就下次见喽！记得我前面说的，如果有什么觉得适合分享的题材，就是关于开店的步骤啊、啊主题啊等等，任何你会想知道的内容，跟我可以分享的，都欢迎来跟我说，让我安排在之后的节目播出。那就这样喽，拜拜。<音>